0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta... Cultura Entrevista, com Tony Maciel. Para a gente falar sobre o crescimento da economia, aliás, expectativas e tudo mais para esse ano de 2024. Obviamente, a gente vai falar isso a nível de país, a nível de mundo, mas também na, na economia que a gente sente em casa. Vamos falar sobre o crescimento da economia, inflação, taxa de juros, salário mínimo. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a economista Thais Marina. Thaís, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony, a todos Boa os tarde. ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar novamente aqui.
0: Cê está rindo porque a gente estava conversando aqui sobre a <risos> questão da aposentadoria. Antes da gente falar sobre a economia de uma forma geral e já para esse campo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa economia que a gente deveria apre aprender desde criança.
1: Exatamente. Quanto mais cedo você começa a guardar dinheiro, é melhor. Porque aí você vai aproveitar ali, né, o tempo, que é o melhor parceiro do investidor. E muitas pessoas acham que para você guardar dinheiro para o futuro precisa ter muito dinheiro, né? Ah, eu só vou investir se eu já se eu já tiver dinheiro, se eu já for rico. E é um, uma mentira, né? Com pouco, você já consegue investir ali para a sua aposentadoria. Inclusive, existem né, investimentos no, no governo, como, por exemplo, o título Renda Mais, que ele é focado ali para você ter uma aposentadoria complementar. Hum. Então, além daquela que o governo ele oferece para a gente, né, do INSS, você consegue ter uma aposentadoria por fora para complementar, porque a gente estava comentando aqui né, que é pouco o, o, um salário para você sobreviver.
0: Verdade, quando a gente fala sobre essa questão de, de economia, uh, tem algumas continhas simplórias que alguns economistas inclusive discordam bastante, que é tipo pegar 30% que se ganha e se investir, existe uma conta ideal nesse sentido mesmo, isso é um mito, ou o correto é você se programar para não fazer tanto
1: endividamento? Olha, não existe um consenso, até porque varia. Tem pessoas que ganham mais, outras ganham menos e tem realidades diferentes. Tem pessoas que são solteiras, outras são casadas, não tem mais despesas, tem filhos. O ideal é poupar, né? Se você puder poupar, você já está no lucro ali, independente do que seja. Claro, existem alguns cálculos que podem ser feitos, né? Utilizando alguma taxa de juros, o valor que você pode investir. E, obviamente, quanto mais você puder investir, mais de retorno você vai ter no futuro.
0: Agora falando sobre a expectativa desse ano para 2024 aqui no Brasil, eu queria que você falasse um pouco uh, do que se espera da nossa economia. Uh, a, a gente tem vivido, na verdade, você é mais nova, com certeza não pegou a década de 90, 80 ali, que era quando a gente vivia uma inflação muito grande. Uhum. Mas eu tenho um, uma vivência recente aqui na Argentina, o uhum. quanto é difícil uma, uma inflação descontrolada. Né? Que você vai com dinheiro na segunda-feira, aquele dinheiro que compra uh, um leite em pó, não compra mais nada, na sexta-feira feira porque o dinheiro desvalorizou. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do crescimento da economia do Brasil e porque também existe essa dificuldade no controle da inflação e o que, é que a inflação uh, representa.
1: Vamos falar primeiro então da inflação, né Vamos. já que você explicou muito bem o conceito de inflação, né que você ia no supermercado em um mês, no outro mês, por exemplo, já... Não compra a mesma coisa que você comprava anteriormente. Então, a inflação é esse aumento dos preços. O que a gente observou em 2023? Porque para a gente poder falar de 2024, a gente tem que contextualizar com o ano Exatamente. passado, que está bem recente né? e vai ser uma continuidade. Então, a inflação ela não foi um motivo de preocupação tão grande no ano passado, porque a pressão sobre os preços ela foi menor. Então, a gente teve um IPCA ali que ele ficou dentro da meta. Tá? Para quem está ouvindo entender, existe uma meta tá? que o Conselho Monetário Nacional ele define para a inflação todo, todo ano. Então, por exemplo, ano passado foi 3,25. O IPCA, que é a inflação, ele ficou em 4,68 né, no acumulado. Passou da meta? Passou. Mas ainda assim a gente diz que está na meta porque existe um intervalo de 1,5%. Então, não ficou no centro da meta, mas estava na meta. Então, a inflação ali, a pressão estava menor sobre os preços. Uhum. E isso é positivo, né? Só que, o que, que acontece? O que a gente costuma ouvir as pessoas falando? Ah, Thaís, eu escuto que a inflação está caindo, eu assisto o jornal, vejo que o IPCA está tá caindo. Mas por quê? Quando eu vou comprar alguma coisa, continua tudo caro.
0: Exatamente.
1: Não sei se você percebe isso também, né? Quem está nos ouvindo. E aí, é importante a gente explicar. A inflação em queda não significa preço em queda, tá? Então, a inflação em queda significa que os preços estão subindo, só que num ritmo desacelerado, então um ritmo hum. menor. O que é, que é o contrário da inflação? É a deflação. Sim. Então, quando vocês ouvirem deflação, aí sim, é os preços em queda.
0: Muito boa explicação. Mas
1: a inflação em queda não é preço em queda, significa que o ritmo de crescimento dos preços está menor. E a gente observou isso no ano passado. E por que que também a gente vê que tudo continua caro? Porque, infelizmente, o nosso poder de compra ele é pequeno. Né? Se pegar um salário mínimo, por exemplo, é, comparar com o salário, com a cesta básica de Caruaru, nós temos ali um percentual de 42% da cesta básica do salário mínimo. Então, imagina você ter 42% do que você ganha só para itens básicos.
0: Já comprometido, né? Então, então é tipo esse dinheiro seu já comprometido. Levando em consideração ainda que muita gente paga aluguel, Todo mundo precisa de água e luz. Resumindo, sobra muito pouco.
1: Exatamente. Então, para quem é mais pobre, né, tem salários mais baixos, a inflação ela acaba sendo sentida mais. Por isso que mesmo com a inflação em queda, a gente continua vendo esses preços é, altos. Porém, é, a inflação em baixa ela é positiva para quê? Para que o Banco Central ele possa reduzir os juros. Então, a inflação caindo ela dá espaço para que o Banco Central, né, o COPOM, ele possa reduzir esses juros. E a gente já tem observado que os juros estão em queda, a gente pode até falar depois melhor sobre isso, Sim. mas ele vem reduzindo os juros e isso é positivo para as famílias, né, porque aumenta ali a questão do, do consumo, o acesso ao crédito, então é importante. E aí para 2024, a inflação, se tudo se alinhar, né, e quando eu falo se alinhar ali, as contas do governo, não vai ser dor de cabeça, porque realmente está mais controlado.
0: Em outras palavras, você falou sobre taxa de juros e é importante a gente levar em consideração para o público de casa que está ouvindo o que isso influencia de real na vida da pessoa. Mas, não, a taxa de juros está pensando que é só para quem tem investimento. Queria que você explicasse o que significa ou a taxa de juros elevadas, elevada ou a, a queda dela.
1: É A gente costuma ouvir taxa Selic, né? que é isso. a taxa básica de juros da economia. Uhum. No ano passado ficou muito em alta. Eu acredito que quem está ouvindo vai lembrar que teve aquela briga lá do governo com o presidente do Banco Central, porque um queria baixar, o outro falava que não era o momento. E aí o que, que o governo falava, né o principal argumento? Era que a taxa de juros elevada é, dificultava o acesso ao crédito das famílias e das empresas. E por que? Aí eu vou explicar. né Como é que a taxa de juros afeta a nossa vida aqui, né? enquanto cidadão? Quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, consequentemente as outras taxas da economia elas também aumentam, porque ela, ela é como se fosse a referência. Para as outras taxas. Tá? Então, por exemplo, taxa de cartão de crédito, taxa de financiamento, taxa de empréstimo, fica lá em cima. E aí, obviamente, a gente não vai né, estar tá fazendo empréstimo, financiamento, até a taxa do nosso cartão de crédito, né, aquele rotativo, que vai ter uma mudança também esse ano. É, enfim, todas as taxas ficam elevadas e isso aí é, contribui para que a economia ela se retraia. Então, fica mais difícil comprar fica mais difícil ter é, acesso ao crédito, enfim, ter, ter dinheiro de fato. Então, a taxa de juros elevada contrai ali a economia. E agora a gente está no efeito reverso, né? A taxa de juros está caindo. Né? Mas, obviamente, isso não é algo do dia para a noite. Assim, a taxa de juros caiu, no outro dia eu vou no banco, vai ter um empréstimo lá com uma taxa ótima para mim, não. Leva um tempo né, até realmente baixar. Além do mais, a expectativa... Melhor,
0: de quanto tempo? Digamos que tem alguém em casa que está precisando tirar um empréstimo ou financiar uma casa própria. Como você disse, ele vai baixando gradativamente, vai sentindo a economia, inclusive. Ah, em quanto tempo, mais ou menos? Digamos que tem esse anúncio agora e uma previsão, e é bom a gente dizer que a previsão nem sempre é realidade, mas é uma previsão ah, de que, sei lá, vai haver um, um, uma baixa de taxa de juros daqui a três meses. O correto é esperar?
1: Então, é... Por exemplo, baixou a taxa de juros, é de médio a longo prazo. aí Seis meses para cima, para a gente realmente ter um impacto real na nossa economia. E aí a projeção para 2024, você bem falou, né projeção. Não quer dizer que vai acontecer. Inclusive, muitos economistas erraram nas previsões do ano passado. Quando a gente foi falar aqui de crescimento. Porque se esperava um crescimento baixo e a gente teve um crescimento acima do esperado. Mas a projeção é de 9% para a taxa de juros em 2024. Então, veja, a gente está em 11,75% agora. Continua alta, né? porque está na casa dos dois dígitos. Uhum. Então, mas vai baixar, né? vai continuar baixando, a depender ali de como o governo ele é, leve a sua política fiscal, as contas públicas e tudo mais.
0: A gente falou aqui sobre muitas coisas eu estou tentando trazer para o dia a dia. Certo. É, eu vi que o governo, principalmente essa, nesse primeiro ano, a, a gestão do governo a, brasileiro, a, falou muito sobre programas de endividamento. Né, para ajudar as pessoas a saírem do endividamento. Ah, isso tem, obviamente, uma repercussão muito grande, no sentido de que, a partir do momento que você tira aquela pessoa que está endividada e não é mais um consumidor porque o nome está sujo, não consegue mais linha de crédito, isso acaba trazendo um, um retorno dessa pessoa endividada para que seja novamente um consumidor. Seria essa a lógica?
1: É, basicamente, assim, na teoria é, né? Porque, por exemplo, que acredito que você falou do desenrola, né? Que Foi programa o programa desenrola. de renegociação do governo, para aquelas pessoas que tinham dívidas. Mas, é, não necessariamente significa que você vai voltar a ter acesso ao crédito quando você renegocia uma dívida. Uhum. Aí depende do banco, depende da instituição financeira. Mas, com certeza, né? Se eu tenho ali aquela dor de cabeça de ter uma dívida e eu consigo quitar ela com um desconto, um percentual alto... Eu já não vou mais me preocupar com aquela dívida e, e vou poder me organizar melhor para consumir mais e tudo isso tem um impacto na economia. Né? Gira a economia.
0: Onde a família brasileira e a gente, enquanto pessoa física, erra uh, no, no ponto de chegar a um endividamento muito alto?
1: Eu costumo acredito eu acredito e né, costumo falar que o vilão é o cartão de crédito. E eu falo com base em dados, né? Se a gente pegar, por exemplo, alguns dados sobre endividamento no Brasil e nada implância, na verdade, o maior percentual, cerca de 92%, é de cartão de crédito. Então, o mau uso do cartão de crédito é o que tem levado muitas famílias a se endividarem. Mas, claro, tem outros fatores. A gente até estava comentando, né, como é difícil, por exemplo, um salário mínimo para você pagar contas básicas. Pagar alimentação, escola dos filhos. Então, o que que acontece? O que que as pessoas estavam fazendo? Falando especificamente aqui de Pernambuco. Muitas famílias, elas estavam se endividando para comprar coisas básicas. Então, veja, para poder sobreviver, você estava se endividando. Às vezes não era nem com coisas supérfluas, né? Às Entendi. Vezes, é Lazer, enfim... São coisas
0: que não tem como você excluir da, da, da vida. É, às
1: vezes é um supermercado, uma você gasolina tá... que você passa no cartão e acaba se endividando, né?
0: Levando em consideração que a gente tem o uso, isso eu percebo muito aqui na América Latina de forma geral, mas eu acho que o Brasil a gente é recordista, talvez por essa falta de, de, de aulas mesmo, de economia na, na, na escola. Muita gente acha que o limite do cartão de crédito é somado à renda que se ganha, quando na verdade uhum. aí é que mora o perigo, você tem que saber quanto você ganha... E não levar em consideração o cartão de crédito ou o limite que você tem no cartão de crédito é o que você ganha, mas sim o que você pode se endividar.
1: Exatamente. acha que é um acréscimo da renda, né? Por exemplo, o meu cartão, eu ganho mil, meu cartão é mil, então eu tenho dois mil de renda. Não. Você tem mil de renda, que é o seu salário. Então, o ideal é sempre você te tentar deixar o seu limite ali dentro do que você ganha.
0: Existe um percentual, tipo 10% desse, desse valor. Digamos que eu ganho, você deu uma conta bem fácil, que é eu ganho mil reais e eu tenho um cartão de mil reais. Se eu vou utilizar o cartão de forma consciente, 10% só desse valor, 20%. Então eu vou gastar no cartão todo mês só 200 reais.
1: Olha, não existe. Porque assim, o um cartão de crédito ele é uma boa ferramenta. né? Às vezes você quer comprar uma coisa que é muito cara, você não tem condições. Uhum. Mas você vai parcela, que fica dentro da sua renda mensal. Então o que é, que é o ideal? Fazer dívidas que estejam dentro do que você pode pagar. Até parece óbvio a gente falando, né? Uhum. Mas é porque as pessoas realmente não fazem. Né? Tipo assim, ah, coloca uma parcela em cima da outra... E quando vê, tá aquela bola de neve, vai tem que renegociar, ou às vezes deixa no rotativo, que o juros é altíssimo. A gente teve agora essa mudança no, na questão do rotativo, que o governo, né? É positiva essa mudança? É positiva, né? Porque agora a sua dívida ali no rotativo só pode ficar até o dobro. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de 100, o juros só pode ser 100, somando 200 reais. Não pode passar, passar disso. Então, querendo ou não. É, vai auxiliar os consumidores, né, tem que ver ali a questão de como os bancos vão reagir, né, as instituições financeiras, uhum. se porque eles vão acabar perdendo né, o, o lucro, digamos assim, mas para o consumidor no geral é bom, né, porque o juros de rotativo é o juros mais, um mais altos que a gente tem, é mais de cento ao ano.
0: Para as pessoas que ainda costumam pagar anuidade de cartão de crédito, isso ainda é uma boa ferramenta levando em consideração ah, que a gente tem várias ah, contas online, bancos digitais, ah, que trazem ah, essa opção de você ter um cartão de crédito com limite alto, às vezes ah, sem uma taxação anual, ah, ou, ou tem mudado inclusive para as instituições financeiras essa questão da anuidade?
1: É, vale a pena você pesquisar, né? sempre sem anuidade, obviamente é melhor, né? Porque você tem um, um valor a menos para pagar ali é, do cartão. Mas, no geral, fica muito a critério de cada um. Existem pessoas, por exemplo, as mais velhas, que não gostam de usar bancos digitais, né? gostam do banco físico. Então, fica muito a critério de cada um, procurar é, as que tem as melhores taxas e o que fica mais viável para você.
0: Nesse momento, seria o um momento ideal para investimento? Quando a gente está tendo essa sinalização uh, de uma baixa de juros...
1: Sempre é um momento ideal para investimentos, né? Claro, a gente tem alguns momentos que alguns investimentos acabam sendo beneficiados. Por exemplo, com a taxa de juros alta, muitas pessoas se beneficiaram da, dos investimentos que a gente chama de renda fixa, que são aqueles investimentos mais seguros, como, por exemplo, quando você investe em títulos de governo, você empresta para o governo. Então, por exemplo, com a taxa selic, como a gente estava, né, a gente passou um ano ali em 13,75, muitas pessoas conseguiram tirar mais de 1% ao mês de rentabilidade, com esse tipo de investimento, né? com essa taxa de juros. Agora a taxa selic está caindo. Quer dizer que não presta mais, né? não vale a pena mais investir? Não, continua valendo a pena porque a taxa selic ainda está alta. O que você não vai conseguir mais na renda fixa é ter esse 1% ao mês. Mas ali perto disso né? você consegue tendo algumas estratégias de investimentos.
0: O que é que muda agora? O que a gente está falando, né, começando 2024, com a palavra gostosa para o trabalhador chamada Aumento. Então, temos aí o aumento do salário mínimo, mas um... gostosa depende também, né? Porque pode ser o aumento, da... quando é o aumento do, do produto, não. Aí é triste para gente. Mas aumento de salário mínimo. Então, quando a gente fala do aumento do salário mínimo, e muita gente reclama, diz assim, ah, aumentou, sei lá, 100 reais no salário mínimo. Mas tem muita gente que diz assim, eu não consigo sentir esse acréscimo. Por que isso acontece, Thaís?
1: Olha, a gente vai ter um aumento de salário mínimo né, de 6,97% esse ano. Então, o salário mínimo vai aumentar R$ 92,00, vai ser R$ 1.412,00. E esse é um aumento acima da inflação. Então, realmente é um aumento, tá? Não é aquele aumento só de um número aumentar para outro, que a gente chama de nominal. É um aumento real. E aí foi corrigido porque teve no, tem um novo cálculo agora, né? Que não preciso explicar aqui, mas que acabou é, com base nesse cálculo que leva em conta o INPC, que é o índice de inflação mais o crescimento do PIB, em R$ 1.412. Então, é um crescimento significativo? Depende, né? Só de estar acima da inflação já é algo positivo, né? Porque realmente significa que o trabalhador ele vai ter um ganho de verdade no seu salário. Mas a gente sabe que é pouco, né? Como a gente bem comentou, o salário mínimo, ele basicamente quase não dá para as despesas básicas, né? Uhum. Então, por isso que a gente acaba não sentindo. Inclusive, tem pesquisas que mostram que o salário mínimo ideal para o brasileiro, né, aqui no Brasil, poder viver. Numa família assim de dois filhos, vamos supor, seria no mínimo 6 mil reais. Então veja, 1.412 para 6 mil reais é uma diferença. né Então é, a gente sabe que é pouco, por isso que a gente não sente. E à medida que o salário ele aumenta, as outras coisas também aumentam. E às vezes o salário não acompanha esse crescimento né, dos preços, por isso que a gente não sente.
0: É por isso que fala muito a questão do poder de compra. Você recebe aumento, mas não sente esse poder de compra aumentando junto.
1: Exatamente, né? O poder de compra é basicamente de forma simples, você ir no supermercado com 100 reais, comprar duas sacolas e no outro mês você consegue comprar só uma sacola. Por quê? Porque o seu poder de compra reduziu. Então, precisa ter esse reajuste do salário mínimo, mas a gente sabe que é pouco. É, vai ser benéfico para as famílias, mas é uma diferença assim, irrisória, de fato.
0: Eu já vou trazer aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Se você quiser participar com a gente, a gente está ao vivo pelo Facebook, YouTube e pelo WhatsApp, que é o 98109-1130. O Anderson Gustavo está dizendo o seguinte, está perguntando o que, é que você acha do investimento no LCI.
1: É um bom investimento. né? Tanto o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e o LCA são isentos de imposto de renda. Então, aí você já acaba tendo um ganho. Mas tudo vale a pena você analisar se condiz com o seu perfil. E é uma coisa que a gente costuma falar. Não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para você. Então, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero guardar para a faculdade do meu filho. Ah, eu quero guardar para comprar alguma coisa. Ou eu quero guardar para a minha aposentadoria. E aí você precisa ver se está alinhado aos seus objetivos. O LCI, por exemplo, o ideal é você segurar até o vencimento. Porque senão você pode ter alguns prejuízos. Então, aí você pode pensar, será que eu vou precisar desse dinheiro até o vencimento? Se precisar, você já vai saber que não é um investimento bom para você.
0: Ah, entendi. Então, tudo... então, por exemplo, para quem quer um investimento de resgate imediato, assim tiver, não é um investimento adequado?
1: Não. Para resgate imediato seria um CDB, um Tesouro Selic... Hum. Tipo um fundo de investimento, de renda fixa, que qual, você... Qual a
0: diferença do CDB e o Tesouro Selic?
1: <risos> o CDB é... Quase o... é uma
0: consultoria já que
1: está vendo. <risos> o CDB você está, digamos que, emprestando dinheiro para o banco. Tá? Então, ali é, um, é o que a gente chama de certificado de depósito bancário. E aí você investe dinheiro para o banco e o, o Tesouro Selic você vai estar tá emprestando para o governo. Em termos gerais, não tem tanta diferença assim, porque eles acabam até rendendo... É, parecido, né? mas é, o, o Tesouro Selic costumamos dizer que é o investimento mais seguro que existe, porque são aqueles títulos do governo. Mas, no geral, os dois servem para resgate imediato e reserva de emergência.
0: Adriana está querendo saber se existe muito risco com questão de moedas criptografadas, no caso a moeda digital, ou se ainda é um bom investimento.
1: Olha, tem um risco alto, então não é indicado né, para todo mundo, por exemplo, é... Você precisa ver se é o seu perfil de investimento, porque quando eu falo de risco alto, é a questão da volatilidade. Então, o preço ele pode subir e cair em questão de segundos. Será que você está preparado para isso? Então, precisa... Mas o
0: vez, está ligado no perfil da pessoa. Se ela vai precisar daquele dinheiro, se ela, se ela consegue também, voltar, né?
1: Também. Imagine que você precisa do dinheiro, vai vender, mas está rendendo 50% a menos do que você comprou. Então, é o prejuízo que você vai ter. Sem contar que exige um pouquinho mais de conhecimento também, né? conhecer ali... Da, das, das moedas criptos.
0: Oh, o Luciano do Indianópolis, ele está dizendo o seguinte, agora os bancos digitais estão abrindo a possibilidade de contas em dólar. É um bom investimento comprar dólar de forma digital?
1: É, é um bom investimento que você vai estar tá ali, é... sempre é um bom investimento comprar dólar. Tá? A gente, inclusive, a gente recomenda o dólar tá estar em, em baixa, né, em queda. Então, vale a pena investir em dólar para se proteger Até com uma questão de segurança financeira Mas vale a pena assim também dar uma pesquisada aí E, e ver se com isso. Tudo como a gente comentou aqui depende do seu perfil né, De investidor
0: oh, Mais gente querendo saber o que, é que você acha Da expectativa brasileira no sentido de Investimentos né, a, a longo prazo Se isso, Essas taxas que você acabou de citar Se isso ajuda, essa pergunta é da Renata da Boa Vista
1: Investimentos financeiros Financeiros Olha, é, o que a gente tem observado, a renda fixa já tem muita gente é, saindo indo, por exemplo, para a bolsa, né? Então a bolsa tem batido recordes aí depois da, dessas taxas, dessas quedas na taxa de juros que a gente vê observando. Mas é o cenário no geral. A gente até acabou pulando aqui a questão de falar do crescimento econômico. A gente falou da inflação, mas a gente pode voltar depois. Uhum. Que a expectativa é que, por exemplo, o país ele não cresça tanto esse ano de 2024. tá? Vai ter um crescimento menor do que teve em 2023. Porque aí vai, vai também depender de muitas questões fiscais e monetárias. Nos investimentos é a mesma coisa. né? Muitas questões externas acabam influenciando os investimentos. Então, às vezes é um, uma fala política... É, é um, uma questão macroeconômica. Você pode ver, às vezes, o presidente fala uma coisa no outro dia a bolsa despenca. Uhum. Né? Então, veja, bolsa de valores é expectativa. Então, não tem como eu falar que vai acontecer tal coisa. Depende muito, é algo muito variável. Mas é, sempre vale a pena você investir e ter um dinheiro guardado para a sua segurança.
0: Então, vamos falar agora sobre o crescimento da economia para esse ano 2024.
1: Pronto, é a gente... Eu não sei se a gente falou aqui, eu foi no off, a gente estava falando que os economistas costumam errar. Não, né? Foi no
0: off, foi. <risos> eu dizendo que nem tudo, nem toda a previsão seria um, um exato, mas que normalmente toda a previsão que é feita também acaba errando.
1: Exato. E aí a gente precisa ter humildade de, de aceitar que a gente erra também. E uhum. foi o que aconteceu no ano passado. No início do ano a expectativa era péssima. Acreditava-se que a gente não ia crescer quase nada. Enfim, e em alguns pontos, não estou falando que tudo foi positivo, né inclusive alguns pontos não foram bons... Mas em alguns é, a gente teve surpresas, como por exemplo o PIB, né, que mede ali o crescimento da economia. Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro semestre de 2003, cresceu acima do esperado. O primeiro trimestre foi muito puxado pelo agronegócio, né, mas aí nos outros trimestres, como por exemplo terceiro trimestre, a gente teve um crescimento acima do esperado também, porque esperava-se uma redução de 0,3 e a gente teve um crescimento de 0,1, puxado ali pelo setor de serviços. E o setor de serviços é muito importante, porque ele representa mais de 60% do PIB. Comércio, né? varejo. E o que é que influenciou isso? Os programas de transferência do governo, que a gente teve, de né? benefícios de transferência. E também o mercado de trabalho, que estava mais aquecido. Entre outros, entre outros fatores. Né? Tudo isso aumenta a renda das pessoas, aumenta o consumo. Mas o que é que se espera agora, o panorama geral? É que esse forte crescimento ele está chegando ao fim. Então a economia ela vai continuar crescendo só que com um ritmo mais lento né inclusive é, acredita-se que vai perder força e a gente vai crescer ali em torno de um e esse ano de 2024 enquanto que em 2003 tem um crescimento ali em torno de 3% e aí é, o, o abre negócio né que foi o carro-chefe em 2023 não vai mais agora ser o protagonista, porque vai continuar crescendo, só que com menos força. Então, não tem como o Brasil esperar né, que o agronegócio seja mais o protagonista. E é importante a gente falar aqui também que, por exemplo, os investimentos, que é uma parte que compõe ali o PIB, né? E quando eu falo investimentos, eu estou falando assim, de, de expansão de, de máquina, é, investimento em tecnologia das empresas para aumentar a produção. Esses investimentos eles já estão em queda há alguns trimestres. E isso é preocupante, né? porque os investimentos eles são o principal ponto para que a economia ela possa crescer quando a gente fala de longo prazo. Tá, então, o que a gente teve em 2003 ali, que foi um estímulo de benefício de transferência de renda, o um mercado de trabalho mais aquecido, tudo isso acaba tendo um limite. Então, a gente precisa ter essa retomada dos investimentos para que a confiança das empresas ela possa voltar. Inclusive, eu estava até dando uma olhada e saiu o ICE, que é o Índice de Confiança Empresarial, que mede ali a perspectiva do empresário. Então, o que ele está achando do cenário atual, qual é a perspectiva dele para o futuro? E em 2023, esse índice fechou em baixa. Hum. Então, observa-se que, de fato, existe essa confiança ali que está estremecida do empresário e a gente precisa retomar isso. Como? Com responsabilidade fiscal nas contas públicas. Vai depender da política macroeconômica, enfim, de diversos fatores... Que vão afetar essa confiança empresarial. Então a gente precisa retomar esses investimentos, mas não dá para esperar um crescimento agora, como a gente teve em 2023 para 2024.
0: É, 2023 foi marcado, inclusive, porque o Brasil ele subiu duas posições e se tornou a nona economia do mundo. Mas o que é que a gente sente no bolso? <risos> Né? Porque quando a gente, nossa, puxa, pulou dois, uh, duas casinhas aí e virou a nona economia do mundo, significa dizer que eu já vou sentir isso agora ou é a longo prazo?
1: E aí é importante a gente falar. né? Por exemplo, quando a gente fala de PIB, eu estou falando de crescimento econômico. Uhum. Eu não estou falando de desenvolvimento econômico. Uhum. Quem mede desenvolvimento econômico é outro índice. Então, a economia estar crescendo não significa que a gente está com rios de dinheiro, que todo mundo está vivendo bem. que todo Não, significa que a gente está produzindo muito. Isso Entendi. acontece também porque o Brasil é um país gigante. Né, enfim por, por diversos fatores Então o crescimento econômico Não necessariamente está atrelado A desenvolvimento econômico Por isso que a gente não, não sente de fato Agora é claro, um crescimento econômico é ótimo Porque se está produzindo Significa que estou é, contratando Se eu estou contratando mais pessoas empregadas Mais pessoas com renda As pessoas consomem mais
0: Eu vou trazer a primeira que é do Sérgio Pires Lá do bairro Madacaru ah, Ele está dizendo boa tarde Tony Que legal o programa é, Qual o investimento a curto prazo que a Thaís indicaria hoje e também a longo prazo. E ele está querendo saber qual o risco de investimento nos tempos de hoje, onde o mercado está oscilando constantemente. Sérgio Pires do bairro
1: Mandacaru. Sérgio, né? Então, Sérgio, é, cada investimento ali vai ter o seu risco, né? Seja um risco de crédito, um risco de mercado, enfim, seja o que for. Para o um curto prazo, é, você pode deixar como a gente já comentou aqui, né? Naqueles que tem resgate imediato, né? Então ali até dois anos, enfim. É que você vai conseguir tirar antes, quando você precisar, sem ter prejuízo, caso esse seja o seu objetivo, né? Curto prazo, porque vai precisar do dinheiro. Para longo prazo, você pode arriscar um pouco mais, né? Por exemplo, a bolsa de valores. A gente costuma indicar para quem quer investir a longo prazo, né? Não é aquele investidor que vai ficar olhando todos os dias, né? Quanto é que está o preço da ação? Se subiu, se caiu. Porque ele está focado no crescimento da empresa. Então, ele está focado no longo prazo. Então, aí são os investimentos mais arriscados.
0: Então vamos, por exemplo, uh, tem aqui uma pergunta parecida com o que a gente estava conversando aqui em off. Quem mandou essa foi, deixa eu ver o nome dele, o Renato, lá do centro da cidade aqui de Caruaru. Uh, o Renato está dizendo o seguinte, uh, me interesso em comprar um apartamento, tenho dinheiro que acabei colocando no CDB. Uh, isso é um bom investimento, levando em consideração que a qualquer momento pode aparecer uma oportunidade para a compra de um apartamento e eu preciso de liquidez na hora?
1: Acertou, certinho. O CD... Já deu a resposta, então. Já deu a resposta. O CDB é indicado justamente para a reserva de emergência. Quando eu falo de reserva de emergência, não é necessariamente um problema de saúde ou se acontece alguma coisa, você vai precisar de dinheiro. É também oportunidade. Então, ó, eu quero comprar um carro, uma casa, mas ainda não acho que é o momento. Então, você deixa lá no CDB, você deixa ali no Tesouro Selic, que vai estar tá rendendo né? e como a taxa de juros ainda está alta, você vai conseguir ter, além da segurança e a liquidez imediata, você vai conseguir ter um retorno maior. Então, são os investimentos mais adequados para esse tipo de objetivo.
0: Outra pergunta que mandou essa foi a Edna, do, também do Centro da Cidade. Ela está querendo saber, para quem tem dívida alta, qual a melhor forma de planejar sair da corda no pescoço?
1: Então, a é, melhor forma é você tentar renegociar, digamos que seja com o um banco, né? Renegociar suas dívidas para evitar que os juros eles aumentem, né? Porque com o passar do tempo, a tendência é que os juros, né, vai rolando ali da sua dívida quando você vê que está, a gente chama, entre aspas, de impagável, né? Então, Porque.
0: Digamos que ela tenha quatro dívidas, então a, a conta. A mais correta seria ela ver a que cobra mais juros
1: Exatamente E
0: finalizando pagando de
1: acordo com a taxa de juros Isso, exatamente, ver qual tem o maior juros Para que você possa evitar essa rolagem né, Dos juros aí e, e também tentar se organizar Fazer uma planilha, usar um papel A gente acha que é besteira Às vezes, mas ter esse controle Financeiro também do que a gente gasta Às vezes pequenas coisas que acabam Influenciando ali, quando você vê no fim do mês é, com, sua renda está comprometida com coisas que você poderia ter evitado, né? Uhum. E aí, se organizar para também não fazer novas dívidas, né? Porque fazer uma dívida para pagar a outra depende muito, né? Às vezes, você fazer uma dívida com uma taxa de juros mais baixa para pagar outra dívida até compensa, mas tudo aí precisa de conhecimento, precisa analisar é, vários fatores.
0: Oh, tem, tem mais perguntas, boa tarde, me chamo Rick Daniel, parabéns a Thaís pela ah, entrevista Conheço, meu
1: amigo Conheça,
0: né? <risos> Ele está dizendo, só completando a fala dela Sobre a percepção sobre o IPCA Não refletir nos supermercados Isso acontece porque o índice é uma média De vários itens, Isso. enquanto carne caiu 9%, a carne de frango caiu 13,9%, a banana subiu 21%, a manga subiu 39% e o azeite subiu 33%. Na média, entre subidas e descidas de preço, temos o índice de inflação dentro da meta.
1: Exatamente, até mesmo quando a gente vê a deflação, né ah, os preços caíram, não significa necessariamente que tudo caiu, porque existem grupos, né, ali, subgrupos, dentro que compõem o IPCA, que podem ter uma queda mais acentuada do que outros porque realmente é uma média é, de vários setores, alimentação, combustível, saúde. Para vocês,
0: economistas, é bem fácil, deixa eu tentar colocar isso agora para <risos> a realidade da gente. Significa dizer que, por exemplo, itens como ele falou, banana e manga, existem também itens de safra e sobressafra. Esse aumento de preço, porque está na safra, é por isso que é maior ou às vezes menor.
1: Isso, né? A inflação de alimentos é muito influenciada por isso, né? Essa questão de safra, entre safra, às vezes a gente acha que é questão de política, outros fatores não é, né? Mas realmente são questões da, do próprio setor ali, é, alimentício, e também é, oferta e demanda, né? Então, vários fatores que a oferta e procura, que acabam impactando mas o Rick completou bem e dá para a gente entender porque que a gente não sente tanto o impacto porque não necessariamente tudo baixou, uhum. né? Tem subgrupos que podem ter baixado mais do que outros.
0: Hoje qual o valor eu teria que pagar para ter uma renda de 10 mil reais por mês e onde colocar? Ah, e a Aí a gente... ele tá dizendo tem <risos> LCI com liquidez de três meses.
1: Aí a gente teria que fazer uma conta, né? Para poder ter uma renda de 10 mil, ver a questão de qual seria a taxa de juros mensal, qual seria o tempo que o seu investimento ficaria é, aplicado e também quanto você iria investir inicialmente e também por mês. Aí, tendo essas informações, a gente consegue saber né, onde alocar ali para você ter essa renda de, de 10 mil.
0: Oh, tem mais um aqui. Em relação ao investimento, você aconselharia deixar o dinheiro na poupança, onde a mesma é intocável, no caso do mercado tem mudança monetária, ou você indicaria outro meio de investimento?
1: Não, a gente não costuma recomendar a poupança, porque é, dificilmente a poupança ela vai conseguir vencer a inflação. Então, por exemplo, o seu dinheiro ele vai estar tá rendendo ali... Mas é só o que a gente chama de termos nominais, porque você não está tendo poder real, de, é, ganho real, ali do seu investimento. Então, a poupança ela não, não, não é considerada um bom investimento. E mesmo que ela renda acima da inflação, existem outros investimentos que são tão seguros e rentáveis quanto a poupança, como o próprio CDB. Então, por que, que eu vou deixar na poupança que mesmo que eu não esteja perdendo dinheiro, eu estou deixando de ganhar? Então existem outras opções hoje que são seguras e rentáveis, como tanto quanto a poupança.
0: Agora uma dúvida, mesmo a gente tendo números positivos, o mercado ainda segue um pouco cético. Isso já é praxe na economia, os economistas ah, já teriam uma visão, digamos, um pouco pessimista nesse sentido?
1: O mercado que você fala seriam os economistas, os isso, analistas? Isso,
0: isso. Já voltando agora para a economia do Brasil, <risos> tentando voltar para o foco. A gente sempre sai. É, né? é, é, que a gente estava falando sobre investimentos porque foi as perguntas dos ouvintes. Agora a gente falar sobre a economia brasileira. Eu vi que o, o Brasil, né, embora a gente falou da questão da, da posição do Brasil como a economia, voltando a produzir mais, mas o mercado ainda segue cético. No sentido de que não se comemora muito, aliás, a, até o contrário, não pode ser que isso aí seja um aumento mais reversível. Isso é normal para vocês, economistas, já fazer essa, digamos que essa previsão com um pezinho atrás?
1: Na verdade, os economistas, eles diferem muito nas suas opiniões, né? Então, alguns projetam, uns estão mais confiantes, mais otimistas, outros, como você bem comentou, estão mais pessimistas. Acredito que seja mais uma questão política mesmo, né? Então, às vezes você é, não acredita que o governo vai ser eficaz ali, né, na sua gestão fiscal. Mas, no geral, é, eu já vou um pouco contra. Eu acredito que o mercado, ele está um pouco mais, é, não vou citar otimista, mas mais confiante, né. O governo, não falando necessariamente do governo, né, mas o Ministério da Fazenda, ele tem dado, né, indícios, tem tentado ser mais... É, flexível no que diz respeito a essa gestão fiscal. E aí o mercado, ele reage melhor né, do que, por exemplo, as falas do nosso presidente atual, o governo Lula. Por exemplo, o arcabouço fiscal, né, é, que a gente tem, acaba dando uma certa confiança também. A gente teve a questão que o governo falou sobre zerar né, o déficit, o déficit zero. a gente sabe que isso é muito improvável de acontecer, que é, tipo... Que gasto, o que arrecadar é igual o que gasta. A gente sabe que isso, na prática, não acontece. É
0: igual a eu dizer que vou para a academia perder peso. <risos> eu digo, se eu vou, é outra coisa. É
1: outra coisa. Né? E nem o próprio governo ele acredita nisso. Uhum. Mas o governo está a mostrar, pelo menos, né, na teoria que está preocupado com as contas públicas, acaba aumentando ali um pouco a confiança do mercado uhum. e dos investidores. E isso é importante, né? melhorar essa percepção fiscal é, que os investidores de fora têm, que os empresários têm, que a gente viu que está um pouco abalada, com relação ao Brasil. Ó,
0: oh, quem mandou mais perguntas aqui foi o Anderson. Ele está querendo que você explique um pouco mais sobre o que seria o LCI, né? o, a letra de crédito imobiliário e qual o perfil normalmente uh, de investidor para, essa, para o LCI.
1: O LCI, ele você, também é um investimento né, de bancado, de instituição, instituição financeira, que ele está atrelado a imó, imóveis. Tá? Então, por exemplo, quando você investe no LCI. Você está contribuindo para uma carteira é, imobiliária, tá? Então, para esse setor ali imobiliário. É,
0: As grandes con... é como se você estivesse investindo é, em... emprestando para grandes construtoras? Seria isso? Não, não?
1: necessariamente, você está emprestando para que o banco ele possa emprestar para outras pessoas Entendi. uma linha de crédito voltada para o setor imobiliário. Entendi. Tá? E, e um contraste com o LCI, a gente tem o LCA Que é a mesma coisa, só que para o agronegócio hum. tá? Então a diferença é isso E o perfil, ele é um investimento de, de renda fixa tá Mas como eu falei, por ter essa questão de ser importante De você segurar até a data de vencimento Você só precisaria ver a questão dos seus objetivos Será que você realmente consegue deixar o dinheiro lá é, Até essa data de vencimento? Você não vai precisar do dinheiro antes? E aí você investe Claro, também, ver se é rentável, porque não é porque ele é, imposto, é livre de imposto de renda que ele é um bom investimento ou melhor investimento, você pode fazer comparações é, com outros investimentos que a gente tem no mercado, que mesmo que tenha ali a, a alíquota de imposto, mas às vezes, mesmo assim, é melhor do que o LCI.
0: Antes de trazer as perguntas por áudio, eu vou trazer a pergunta do Luan Henrique. Ele está dizendo boa tarde. Uh, Thaís, na sua análise hoje, qual seria um bom valor para o dólar na nossa economia? Hoje estamos abaixo de R$ 5,00, mas há 13 anos atrás chegamos a um R$ 1,55. Aliás, deixa <risos> eu lhe perguntar se acredita que existe essa possibilidade <risos> de a gente chegar de novo a, a menos de R$ 2,00. Não,
1: não. O nosso real já desvalorizou bastante aí em comparação ao dólar, né? desde o plano real. Então aí um real seria já aí fictício, não tem, não tem como a gente voltar.
0: Qual seria um... um, um...
1: Eu acredito que tem espaço para o dólar ele cair ainda mais, tá? Então vale a pena, é, a gente até comentou, né? Se ele perguntou se era um bom investimento, investir em dólar, vale a pena comprar é, dólar, apesar de ter esse espaço para o dólar cair ainda mais, pensando realmente no futuro, né? ganhar... É, futuramente, com a alta eu, do dólar
0: Mas é bom lembrar que no caso do dólar Assim como bolsa de valores É importante que seja um dinheiro Que você não tem uma necessidade imediata É Que eu digo assim, no sentido de que Digamos se eu, eu invisto no dólar e, Mas eu estou querendo comprar um terreno Vou usar aquele mesmo uh, justificativo aqui do, do nosso ouvinte Digamos que a oportunidade apareça Do terreno naquele momento E o dólar esteja com uma baixa muito grande Eu vou perder dinheiro Isso,
1: é a questão que a gente falou da volatilidade Isso né? Então, às vezes você comprou e teve aquela baixa e você perdeu, né? você precisar fazer a conversão do dólar para o real. Uhum. Então, separa ali um percentual né do, do seu dinheiro que você vai investir e saiba fazer as alocações corretas, diversificar.
0: Vou fazer uma pergunta agora bem ilusória, porque meus planos, eu tive que mudar meus planos de 2024, porque todos estavam voltados e ligados à Mega Sena da Virada. Aí, como eu não ganhei, eu, eu também. tive que fazer, tive que fazer <risos> algumas mudanças na minha vida, mas assim, Digamos que você tenha uh, um valor guardado, deixa eu pegar aqui, um valor de 30 mil. É mais interessante você dividir esses investimentos, ou se eu for colocar num, num EBCD, colocar in, in, é, EBCD em, em instituições diferentes, ou é melhor eu concentrar investimento num banco?
1: Olha, depende. Tá? Falando de diversificação de investimentos, é importante para reduzir o risco. Tá? Então, quanto mais você diversifica, melhor. Porque, por exemplo, você coloca todo o seu dinheiro em um investimento e ele vai mal, seu dinheiro está prejudicado. Mas Beleza. se você coloca em um que vai mal e o outro vai bem, esse que foi bem acaba compensando né o outro que acabou tendo a redução. Uhum. Em questão de banco, eu acho que até por questão de organização, se você puder ter uma corretora ou um banco só, até tá para auxiliar a administração dos seus investimentos, tá melhor. Tem... E, claro, também é, buscar aquelas que têm taxas mais baixas. Existem corretoras já que têm taxa zero. Então, tudo isso a gente pode observar e analisar quando for investir.
0: Aliás, isso é interessante. Dependendo também do valor que você tem, do volume que você tem de investimento, você consegue ainda negociar taxas melhores da instituição que vai financiar, que, que vai gerenciar esse dinheiro, né?
1: É, existem algumas instituições, por exemplo, a, a RICO, não sei pode falar, oh. <risos> que elas não cobram é, taxa de corretagem. Então, é, um, é um bom, uma boa corretora para você investir. Mas aí existem eles que têm outras taxas, e tudo isso vai de você pesquisar e analisar. Porque investir também é muito conhecimento, né? Você precisa saber onde você está colocando seu dinheiro e conhecer o que são aquelas taxas que estão sendo cobradas para que no final você não saia no prejuízo, né? que você vai investe um valor, quando vai e reduz o imposto de todas as taxas que tem, você vê que você não teve ganho nenhum. Então é bom dar uma pesquisada.
0: Vamos para a primeira pergunta por áudio. Quem vai? O Shell eletricista. Boa tarde, Shell. Doutora <risos> e Tony Maciel. Doutor também, rapaz. Boa tarde. <risos>
2: Tony, o cidadão com 63 anos... E ele contribuiu com 18 anos. E eu, te, eu lhe pergunto uma coisa, ele tem que esperar os 65 para que a Acho que ele está fazendo pergunta
0: para a INSS.
2: Ou agora, coisa. com essa nova lei, com 63, ele pode se aposentar?
0: Veja, eu vou tem lhe responder. Porque eu... anos, pode pode encerrar. Ele fez a pergunta achando que a gente estava falando sobre aposentadoria. <risos> ah, no caso, Shell, a gente tem um programa aqui sexta-feira passada, eu fiz um programa ah, com, com um advogado um previdencialista, ele respondeu essa pergunta. Eu vou lhe dizer que é 65 anos, tá? porque sexta-feira ah, eu tive essa entrevista e nessa entrevista ele ah, deu essa informação, mas não tem problema, você vai lá no Facebook da gente a entrevista está lá para você assistir e ele tira essas dúvidas, inclusive ele fala é, de de uh, possibilidades, de quanto tempo de contribuição é necessário, de que idade também é necessária para que haja uh, essa questão da aposentadoria uh, por tempo de idade e contribuição. Mas vamos para a próxima pergunta. Será que está dentro uhum. do tema? Quer que eu faça outra aqui? Jonatiana, enquanto você ouve. Puxa um pronto então vamos fazer outra aqui. A <risos> uh, pergunta, quer dizer então que hoje é inviável comprar dólar? O mercado está cada dia uh, tendo uma novidade na economia. Então
1: não, não, não é inviável, é para comprar. A gente sempre recomenda você se proteger ali, né? Falando de câmbio, comprando dólar. Sempre é um bom momento para comprar dólar. E o melhor momento é hoje. Então, <risos> aproveita.
0: Deixa eu tirar uma dúvida, Thaís. Uh, se fala muito do euro. Uh, em termos de, assim, a gente vê uma variação menor do euro, o euro é mais caro. porque a, a moeda de investimento seria o dólar? Tem é porque explicação? o
1: dólar ele é a moeda mundial, né? Ah. E é a moeda dos Estados Unidos, né? Que é a maior hum. economia do mundo, é a mais segura. As maiorias da, a maioria das relações né, comerciais que existem são em dólar. Uhum. Então, o dólar tem, de fato, essa proteção, né? Tanto que, falando um pouco dos Estados Unidos... O que acontece lá acaba respingando nas outras economias. Como a gente teve observado agora, a questão da taxa de juros lá, que acabou influenciando até a Bolsa de Valores aqui, porque trouxe mais investidores, a Bolsa subiu. Então, está muito ligado à economia dos Estados Unidos às outras economias. Então, o dólar realmente é uma moeda muito forte e a gente sempre recomenda é, investir em dólar.
0: Então nesse caso é porque, digamos que a economia é ditada meio dos Estados Unidos e é uma moeda que tem a circulação em todas as economias.
1: É, ela é mais segura, a questão da, da história do dólar, né? A questão da segurança, também como bem citei, a maior economia do mundo os Estados Unidos.
0: Vamos para mais perguntas é do Jorge do Agreste. Boa tarde Jorge.
2: Oi, então, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Cultura, boa tarde aí para a menina, eu não sei se chama menina ou professora, eu sei que ela tem uma voz tão meiga, tão, tão, é, tão tranquila, né? tão doce, que parece ser uma criança que está falando, com todo respeito. Né? Mas eu sei que quem está aí é uma pessoa extremamente preparada para uhum. respostas, tanto sua quanto. É, dos ouvintes, né? E eu quero dizer a ela, Tony, eu quero dizer a ela que tudo que ela fala é verdade, porque... É, do, do período, de, de Dilma Rousseff para trás, né? Chegando para Lula, era bonzinho, rapaz. Eu trabalhava, fazia a minha feira, pagava a letra do carro, guardava uma michariazinha e ainda guardava, e sobrava o dinheiro de tomar aquela cachaça, né? Hum. Mas hoje, Tony, eu trabalho de dia à noite, Faço uma chamada aqui de voz, eu faço um vídeo, eu vendo um terreno, eu vendo um carro, eu vendo uma casa E quanto mais eu me esforço para arrumar dinheiro, mais a, a finança fica pesada Infelizmente, eu infelizmente é, dou os pesos e duas medidas né? é, As coisas ficaram mais baratas, graças a Deus que Lula está aí Mas é, fica difícil, mesmo assim está difícil de arrumar as coisas né?
0: Acho que está muito relacionado ao que a gente falou, a sensação da falta de poder de compra do dinheiro. É, digamos que a Jorge falou aí de, nos mercados anteriores, e se a gente levar em consideração o mesmo percentual, uma nota de 10 reais, vamos lá. Uma nota de 10 reais há 13 anos atrás, você vinha com o mercado nas costas. Agora com a nota de 100 reais você vem com a bolsa plástica e dois materiais de limpeza <risos> e acabou.
1: É, de fato é, é a consequência da inflação, né? Que corrói o nosso poder de compra. E a gente sente isso quando vai comprar. Como a gente comentou no início, é, as pessoas que têm um salário mais baixo acabam sentindo mais, porque elas é, utilizam toda a sua renda né para consumo, para itens básicos, né então acaba realmente não sobrando nada e a impressão que dá é que realmente está tudo mais caro. Mas só é, complementando, é, não tem necessariamente a ver com o governo né A uhum. ou B que está, até porque a economia ela é muito de longo prazo, então às vezes uma coisa que você faz hoje você só vai ter os, os efeitos e os impactos lá na frente. né então, depende muito de outros fatores, de fato. Mas o que ele falou é verdade. A gente sente que está tudo muito mais caro.
0: Oh, o Jean, gravações, ele está dizendo, Tony, tipo, se eu investir 500 reais em dólares, quanto rende? Se você tiver <risos> essa resposta, Thaís, vou investir amanhã. Na verdade, é. não é quanto rende. né? Você precisa é. fazer
1: a conversão para ver aí é, quanto você teria em dólar. Então, faça a conta aí, veja quanto tá o dólar atualmente e você converte para o real.
0: Aí, vamos tentar explicar aqui no caso para o pessoal que está com essa dúvida de, de dólar para real, em outras palavras, e aí você me corrige se eu estiver errado tá, Thaís, uh, digamos que eu vou comprar, botar os mesmos 500 reais aqui que ele falou, eu coloco 500 reais investido, o dólar está custando 4,88, eu vou ter aí, do, acho que, é, deixa eu ver se é isso 240 243 reais, um exemplo né? não, é o contrário, porque aqui dólares tá, né? isso, é, é o contrário é. Deixa eu só tá mudar certo aqui. certa essa conta? Está errada essa conta, porque eu sou jornalista. Mas vamos lá fazer uma <risos> conta para eles aqui. entenderem. Em outras palavras, ele investe reais em, em dólar, certo? Digamos que o dólar está a e Ah, vai 102 dólares. 102 ah, em torno dólares. De 102 dólares. Certo, 102 dólares. Significa dizer que ele vai ter lucro se Não. quando ele for vender, o dólar esteja oh, em alta.
1: Quando a gente fala em investir em dólar, é para você se proteger. Você ter ali um valor do seu patrimônio, do seu dinheiro em dólar. Que, como a gente bem comentou, é a moeda mais forte da economia. Não é que vai ficar rendendo <risos> alguma coisa, né? De fato. Mas você vai ter ali um, um percentual da sua carteira em dólar para você se proteger. E aí vai depender da volatilidade do dólar. Que, como a gente já comentou aqui, é bem volátil, né? Porque depende de vários fatores externos. Que tanto o dólar pode subir aí ou baixar. Então, não necessariamente é que vai ficar rendendo, mas é mais a questão da proteção ali cambial.
0: Em outras, mas assim, uh, em outras palavras, ele vai ter lucro. Não vamos nem falar de rendimento, ele vai ter lucro se o dólar, quando ele precisar vender ou quando ele for vender, se estiver mais caro. Se estiver mais exatamente. caro do que quando ele comprou. Isso,
1: exatamente.
0: É, é uma lógica meio do que a gente faz uh, de comprar um terreno agora, esperar o, te, o terreno valorizar e vender quando o terreno está valorizado. Isso. Mas não significa dizer que você comprando um terreno, todo o terreno vai valorizar. Depende muito <risos> da
1: área. Exato. Então exatamente. aí seria um
0: investimento a nível de segurança, mas também para quem tá tem, quem tem esse dinheiro e sem pressa de mexer. Exato. Ó, com a comparação da economia que você faria com o governo atual e os governos passados. Para não levar para a parte política, hum. eu queria entender a, a diferença então de comunicação da economia para o governo atual e o governo do Jair Bolsonaro. Essa questão do liberalismo, o que é que tem de diferente?
1: Tá, é, a gente tem um tom mais um pouco mais agressivo né, no governo atual, falando um pouco mais em assim, questão do presidente. Né, começou o ano falando que ia gastar horrores não sei o quê, mas, como eu comentei, já indo para a parte da economia, né, o ministro da Economia já tem um tom mais um pouco mais flexível, né, tentar acalmar os ânimos. Né, então a gente é, não de que está é, 100% positivo. né? Vai depender muito é, o andar da economia em 2024. Mas, no geral, a gente teve alguns avanços, como a reforma tributária, a questão do, do arcabouço fiscal. Né? E, no governo passado, é, precisa-se também falar que acabou sofrendo um pouco com a questão da pandemia, uhum. né? que afetou não só o Brasil, mas todos os países. Uhum. E acabou sendo entrave um ali, a questão do fica em casa, né? parou tudo, e aí inflação e tudo mais. É, e teve essa questão da pandemia, mas mesmo com a pandemia, o governo anterior até conseguiu se sair bem, né, em muitas situações. O que muitas pessoas criticavam era, como você falou, a questão da comunicação, né? Então, às vezes, é o tom que se dá, né, para falar as coisas, é, mesmo que você tenha um... Você quer fazer o, o, o positivo ali para a economia, mas a forma como você expressa isso acaba dando a entender o contrário. Mas as políticas feitas no governo anterior também acabam sem, sendo sentidas no governo atual. Né? E de governos anteriores também né? Reforma trabalhista e tudo mais Tudo acaba sendo positivo As pessoas precisam saber separar muito essa questão Política do técnico uhum. né? Então às vezes você tem esse viés político Essa paixão política Você acaba fechando os olhos para o que de fato está melhorando Independente de ser governo A ou B tá? Então você pode não concordar Com o governo atual ou com o governo anterior Mas reconhecer que houve coisas boas E ruins nos, nos dois governos Aliás
0: né? se situar a questão da pandemia A pandemia ainda é sentida né? Se a gente for analisar direitinho, uh, alguns setores não conseguiram voltar. Né? Eu, eu digo isso que por exemplo, no setor artístico, uh, precisa-se ainda de muitas leis emergenciais, porque foi o primeiro setor que, que, que parou e o último a voltar. Então, muita gente que vendeu instrumento ainda está trabalhando para voltar de novo para o mercado. Exato. Então, é aquilo que você é. falou, nada que é, que, que é relacionado à economia. Agora é só para agora, é a, a, a longo prazo.
1: Isso, a gente começou a sentir mais essa questão da pandemia melhorando em 2022, né, Isso. o setor de serviços ele aqueceu mais, teve a questão da volta dos empregos e tudo mais, mas veja aí, em 2020 até, né, hoje a gente ainda sente, uhum. então de fato vai levar um tempo ainda para tudo se reestruturar, porque acabou afetando bastante.
0: Thaís, se eu abrir aqui as perguntas para os ouvintes, você vai trabalhar a tarde <risos> inteira fazendo consultoria. Eu conversei aqui com o economista Thaís Marina. A gente falou sobre a expectativa do Brasil para 2024 da forma econômica, obviamente, mas a gente também passou algumas informações a respeito de investimentos e outros assuntos ligados à economia. Quer deixar alguma rede social para quem tiver alguma dúvida, entrar em contato com você, uh, onde o pessoal pode lhe encontrar?
1: Quem tiver interesse, falando um pouquinho dessa parte de investimentos, né, que a gente trabalha com consultoria de investimentos, pode seguir a Economize, então pode escrever lá no Instagram Economize SA, que você vai ver a nossa página de investimentos, a gente dá algumas dicas por lá também, e se quiser falar com a gente diretamente para ter suporte para investir, pode falar com a gente lá, Economize SA. Muito bom.